0: Fala, galera! Beleza? Horus aqui para mais um episódio do podcast do Horoscope Zine aqui no Spotify, no Anchor FM e também no Google Podcasts. Mas hoje eu não estou sozinho, não.
1: Oi, gente! É a Rossi aqui. Tudo bem com vocês?
0: Pois é! Se vocês estão acompanhando a gente lá no YouTube, a gente tem feito várias jornadas pelas planícies amarelas, inclusive a gente tem falado aqui no podcast também sobre esse lugar sinistro, cheio de oportunidades de aventura. Bom, a gente vai fazer aqui um jogo, a gente vai fazer aqui uma sessão de jogo explorando partes das planícies amarelas. A gente está então... É Diante de nós, aqui com uma cópia do mapa que você, inclusive, pode adquirir, né? Basta mandar uma mensagem para a gente lá no Discord ou no Instagram, né? Pode mandar e-mail também horoscopzine 3000 gmail.com para adquirir sua cópia e é, com um exemplar do guia introdutório para Shadow Lords. Shadow Lords, o nosso cenário de fantasia sombria, espada e feitiçaria. Bom. É, a gente tem alguns dados também. Se a gente for entrar na questão do, do metajogo, né, como é um podcast, a gente né, vai deixar tudo claro para quem estiver ouvindo a gente não ficar confuso, entender como é que a gente está usando, mecânica de jogo e tal. Mas a gente vai se guiar por, é, principalmente por um pilar do Free Kriegspiel, Spiel: que é Jogue Mundos. Né? E a gente vai usar ferramentas é, de diversos sistemas De diversas épocas Mas principalmente o MSX Nosso jogo minimalista Com uma pegada mais OSR Old school para resolver dramas, certo?
1: Combinado.
0: Então tá Bom, uh, tem alguns personagens aqui Daqui a pouco a gente já fala sobre eles Eu vou dar um contexto E aí a gente é, pode apresentar o personagem Bom, vocês estão andando pelas planícies amarelas um lugar árido pouco habitado né, de maneira, habitado de maneira muito espaça e eu nem sei se a melhor palavra seria habitado porque os nômades que cavalgam pela planície eles não fixam moradia eles atravessam pela planície Mas, geralmente eles atravessam a planície do leste para o oeste no período é, mais propício, né, durante verão porque a temperatura está mais amena, e depois eles né, voltam para o leste. E quando eles voltam para o leste, muitas vezes eles é, trazem é, pessoas que eles encontram lá próximo da costa da serpente, principalmente os Scandianos, os roquianos, os nimirianos, até alguns huranianos, ou seja, os povos livres que vivem ali próximo à costa da serpente. Entre eles, entre esses indivíduos que estão regressando junto com os nômades, é, viajando em direção ao leste, cruzando as planícies amarelas, está Goleb, um ancião nimiriano, devoto de Zerzan, e um sujeito chamado Ezuf, que é um jovem da cidadela de Zimbar, portanto um zimbariano. A cidadela de Zimbara é cheia de assassinos e ladrões. Você tem que andar protegendo seu pescoço lá. Um lugar labiríntico, perigoso. Porém, esse jovem, o Ezuf, ele também é devoto de Zirzão. E tanto ele quanto o Goleb, eles estão fazendo uma espécie de peregrinação. Eles estão buscando um lugar chamado Minarete de Zodak. Eles nem sabem se esse lugar existe. Tudo que eles têm são é, informações contadas ao pé da fogueira. E vocês acompanham eles. Eles pagaram uma quantia generosa de moedas de prata para que vocês os acompanhassem nessa empreitada. Vocês estão andando agora num terreno bem aberto, ao Norte vocês enxergam colinas e ao Sul também, porém, ao Norte vocês têm a impressão do terreno ser um pouco mais acidentado e rochoso. Quem são vocês?
1: Um, bom, seguindo as fichinhas aqui, é, o Goleb e o Izuf pagaram um grupo de três pessoas. É três mercenários, né? Mercenários, Caçadores, sacerdotisa. É, o primeiro personagem é, que tá aqui é o. Imagino que seja o Ancor, que é um mercenário zimbariano. É, ele porta. Ele é uma pessoa forte, né? parruda Ele carrega consigo um escudo, uma espada e alguns outros acessórios. Tem também a Mazda, que é Mazda. que é uma caçadora nimiriana. Ela possui um arco e flecha, né? Tem habilidade, né, com, com essas com essas armas, alguns outros acessórios. Ela é uma pessoa relativamente, ela é uma pessoa, né, de porte normal, mas com uma inteligência um pouco acima da média. E tem também a Udila, a Udila, que é uma pessoa com um pouco mais de idade e é uma sacerdotisa nemeriana. Ela é uma pessoa muito sábia, muito inteligente, mas né, com a idade também vem aí os percalços é, físicos aí disso. Ela carrega consigo um cajado que tem um crânio e um chocalho.
0: Perfeito, então Ankor, o mercenário zimbariano, Madza, a caçadora nimiriana e Udila, uma sacerdotisa nimiriana. Vocês estão andando por uma trilha em montarias já é, bem é, desgastadas pela essa longa jornada que vocês estão fazendo cruzando as planícies amarelas diante de vocês o caminho começa a se desenhar através das planícies em direção ao norte e vocês veem três ou quatro sujeitos andando na direção de vocês vindos do norte o que, que vocês vão fazer?
1: A gente consegue, são só silhuetas ou a gente consegue distinguir alguma coisa assim? Ah, tem algum capacete diferente, tem alguma montaria diferente?
0: Três dessas figuras parecem usar vestes longas que voam com o vento. A primeira delas, a que lidera esse grupo de quatro pessoas, ela parece estar usando uma couraça. Algo de couro, talvez com metal, reluz. Ali, pela luz do sol, né, o céu está bem aberto, reluz a distância para vocês. Ela parece estar tá carregando uma lança.
1: Tá, lanças são armas mais, é, mais relacionadas a filhos de Scandir.
0: Sim, não só os filhos de Scandir, mas também os homens do norte. Os filhos de Scandir são aquelas criaturas que habitam Escândia, o norte dessa região. E é dito para vocês, em vários pontos que vocês pararam, né, em vários acampamentos ao longo dessa jornada, que os filhos de Escândir são um perigo real. Eles vivem ao norte desse território, e junto com eles andam os homens do norte, que tomam jovens e pessoas capazes para é, trabalhar nas minas das terras do norte. São, portanto, senhores de escravos São malfeitores O que, que vocês vão fazer?
1: Ah, tem três figuras você falou Exato A gente pode sair da estrada E ir pelos ermos Para evitar essas pessoas? Sim Elas não nos viram ainda
0: Vocês estão carregando algo Que pode refletir a luz? Hum como é o escudo do Ankor, por exemplo?
1: Não sei, pode ser um escudo de madeira.
0: Então, acho que dificilmente vocês estariam chamando muita atenção. Mas esse lugar, não, ele é desprovido de vegetação. Então, qualquer coisa que se move e levante poeira pode ser avistado a uma certa distância. As figuras que se aproximam de vocês, elas estão a pé. Vocês estão montados. Em montarias muito simples, já bem cansadas dessa jornada.
1: Ah, a gente vai sair da estrada principal e tentar ir pelos ermos para evitar essas pessoas na estrada.
0: Certo. Vocês seguem em que direção? Norte, sul, leste, oeste? Uh,
1: a gente estaria... A gente está começando... Pela descrição que você deu, a gente estaria começando a entrar num lugar que é um pouco mais acidentado, então a gente estaria provavelmente na transição entre é, a pradaria, né, do, das panices amarelas e o começo da fronteira com a Scandia, certo? Sim. Então... Como o Goleb e o Esulf estão querendo ir para esse minarete de Zodak, eu imagino que a gente possa estar próximo de lá, nessa fronteira com a Escândia. É mais a... A,
0: a sua... Leste você, de Kulgur. Se você estiver olhando para o norte, a sua direita é o leste. Tá. O
1: leste de Kulgur e... Assim, aqui no mapa eu consigo ver onde é que fica o minarete.
0: Vocês têm um mapa?
1: <risos> Não sei. Os personagens podem ter um mapa?
0: Você que decide.
1: Podem ter um mapa que eles. pegaram de alguém, né? Ou alguém. É, algum... algum.
0: No mínimo, o Ankor e o Exulf vieram desembarcar. É um lugar cheio de assassinos e ladrões. Eles provavelmente teriam um mapa. Mesmo que com pouca descrição.
1: Tá. Então... Então... Assim, seguindo a linha da estrada né, que aparece no mapa, eles vão um pouco pelos ermos a leste, é... mais em direção ao Minarete, ao que eles acreditam ser o Minarete. Certo. A gente já está vendo ao norte, a gente só quer virar um pouco a leste fora da estrada porque a estrada segue para o norte perfeito. a gente vai para nordeste
0: perfeito então vocês começam a andar a nordeste saindo da estrada tudo indica que vocês estão navegando para uma região de planície onde ao sul no mapa vocês estariam próximos de uma região chamada turfa sangrenta sabe se lá o que é isso vocês enx começam a observar assim, no, no horizonte, não enxergam nada, planícies e mais planícies, né? as colinas dominando o, o, o horizonte ao sul, ao norte, conforme vocês vão andando em direção ao leste, vocês só vem terreno árido e meio rochoso, é, com, com poucas colinas agora, e aquelas figuras lá, elas sobem né? a, a trilha por onde vocês passaram, e continuam andando. Vocês estão... A, a uma distância... muito além de um disparo de flecha das pessoas. O que, que vocês vão fazer?
1: A gente vai continuar caminhando ao Nordeste. Teoricamente, a gente... Né, teria que começar a ver algumas colinas, porque esse minarete de Zodá fica no meio das colinas.
0: Perfeito. Vocês estão entrando num território mais é, acidentado. As planícies agora dão lugar a um terreno árido, cheio de pedras. Fica difícil caminhar. E o sol tá batendo a pino ali. Vocês começam a ficar com fome.
1: A gente tem rações? Tem. Ah, a gente faz uma pausa para comer alguma coisa.
0: Perfeito. Vocês... Dali onde vocês estão, enxergam uma poeira sendo levantada ao oeste Bom. na direção que o sol se põe.
1: <risos> Ajudou muito quem não tem senso de direção. <risos> <risos> Será que vocês vão ficar perdidos
0: aí? É fácil se perder, né? Numa região que você não conhece e sem um mapa.
1: Tá, a gente tenta apagar nossas pegadas ou qualquer vestígio que a gente tem. Esteve lá e parte rapidamente, continuando a nordeste.
0: Certo. Um detalhe. Ah, essa, essa poeira que vocês viram subindo, ela surgiu do norte em direção ao sul. Talvez descendo aquela trilha de onde vocês se distanciaram e estão bem longe agora.
1: Hum, tá bom.
0: Vocês viram aqueles sujeitos passando pela estrada e depois lá longe quando vocês pararam para comer vocês viram essa é, poeira subindo aí e vocês imaginam que talvez uma poeira tão intensa assim ou seja uma grande quantidade de pessoas ou sejam pessoas cavalgando em velocidade. mas vocês sentem que o terreno ele começa a se inclinar. Quanto mais vocês andam em direção ao oeste e ao norte, portanto, nordeste, ele começa a inclinar, vocês têm a sensação que vocês estão subindo. E é, olhando de vez em quando em direção ao oeste, a direção que o Sol se põe, né, seria o sentido contrário para onde vocês estão caminhando, vocês veem lá na distância aquela trilha desenhada, no meio da vastidão árida de onde vocês é, se distanciaram.
1: O tempo está seco?
0: A gente pode determinar. Tá. É, vamos ver quão seco tá o tempo. Eu vou rolar aqui um dado de seis faces e vamos ver então é, quanto mais alto, mais seco tá o tempo.
1: O SMR dos dadinhos, 5. <risos> então, na escala de 1 a 6, está bem seco.
0: Muito seco. Tá. Vocês precisam beber água a todo instante. E o estoque de água de vocês está acabando. Vocês carregam bolsas grandes de couro com água potável da última é, parada que vocês fizeram. Tinha um poço grande lá. E essa água já tá acabando.
1: Tá. Então a gente precisa achar o minarete logo. É... Do alto, a gente tenta talvez achar uma colina um pouco mais alta para ver se de lá a gente consegue ver é... o local desse minarete, se ele existe, se são ruínas, se a gente encontra alguma coisa além de colinas, né?
0: Certo. Vocês levam um tempo para subir um ponto mais alto dominado por rochas e pedras grandes. E lá de cima, vocês têm a, a vista clara do que parece ser uma trilha. No meio das pedras surge uma trilha e ela vai serpenteando por uma colina dominante. E... Subindo, acompanhando essa trilha com o um olhar, antes que o sol se ponha, vocês veem uma figura majestosa em cima de algumas colinas. É uma estrutura... A, a luz refletida do sol, ela parece ser uma estrutura feita de tijolos de barro queimado, ao modo bem antigo. É uma estrutura que na sua base, ela é redonda vocês estimam que ela tenha mais ou menos uns 10 homens de altura e após esse trecho redondo uma coluna de... pelo que vocês estão vendo pelas sombras, uma coluna de... uma coluna sextavada, ou seja, uma coluna com seis faces um hexágono né, visto de cima e em cima desse trecho sextavado que deve ter aí uns 10 homens de altura vocês têm uma espécie de um triângulo, uma ponta aguda que deve ter aí seus cinco homens de altura portanto, essa estrutura toda deve ter uns 30 homens de altura ela é enorme, majestosa ela reflete a luz do sol ali Não, o tempo está seco vocês é, sentem a, a garganta é, toda é, pegando já e de longe vocês veem <risos> vocês veem essa estrutura aí. Um...
1: Bom, o a, a Mazda, que é a caçadora e que né, é, identificou mais rapidamente essa estrutura por entre as colinas. Se vira pro Goleb e pro Exulf. É meio que triunfante assim. É, sabe, tipo, tirando um sarro ela fala assim, ah, aquilo lá parece o, o minarete que vocês estão procurando
0: e aí o ancião, emocionado
1: chorando <risos> uh,
2: os meus olhos não enxergam muito bem, mas eu estou vendo uma sombra que se destaca na verdade um pontão claro que se destaca das sombras ao fundo, ao fundo aquilo ali é o é a torre, é o minarete?
1: Pois é naquela direção que vamos.
2: Uh, eu esperei a minha velhice inteira para peregrinar até lá. Conseguiremos então deixar as mensagens dos nossos anciões lá. Exufre. vamos até lá.
1: Ai, daí eles dão um tapinha na, na bundinha dos cavalos e tipo, vai. Com cuidado, né? Não dá pra ir correndo, porque são colinas.
2: O Esuf diz... É, o sol tá se pondo, Eu acho que a gente pode se aproximar de lá e acampar nos arredores?
1: Tá bom, vamos fazer isso. Parece... É, parece honesto.
0: Então, vocês descem a colina onde vocês estavam, atravessam uma região que a montaria de vocês tem dificuldade de andar. Vocês não conseguiriam correr com as montarias Sim, nesse terreno Não
1: dá. Eu... Eu imagino que a Mazda vai liderar é, a equipe nesse movimento, porque ela sendo caçadora, talvez, né, se ela for na frente, ela vai conseguir identificar rastros e, de repente, algum perigo que pode se apresentar mais pra frente pra eles.
0: Mazza, você vê o que parece ser a ossada de um corcel selvagem pelo tamanho das costelas da criatura caído próximo a essa trilha que vai serpenteando e subindo a colina e leva até o minarete. Um, a
1: Mazza acha estranho ou acha comum porque às vezes no, no ciclo de vida é, nas planícies e até na fronteira com a Escândia, pela seca né? Pelo, por ser uma área meio desértica às vezes esse tipo de coisa pode acontecer
0: você repara que próximo à ossada existe uma cela caída
1: e tem uma pessoa? Tipo, eu encontro uma ossada de gente? Não. Só do cavalo. E os ossos do cavalo, dessa, desse corcel, eles apresentam algum trauma? Tipo, foram quebrados? Parece que foram esmagados?
0: Vocês vão se aproximar?
1: Ela vai se aproximar.
0: Certo. Bom... Eu vou rolar aqui um D6... Para de maneira aleatória... Determinar se algo extraordinário acontece... Então, Quanto mais alto... Algo mais extraordinário pode acontecer... Seis... Bom... Extraordinário não significa que seja ruim... E... É, você identifica que... O animal... Ele está ali... É, deitado no chão... E talvez ele tenha morrido porque estivesse velho ou estivesse faminto ele não tem é, ossos partidos é, o lugar onde ele está não parece ter sido é, agitado não parece ter havido combate ali
1: Tá, mas é estranho porque é um corcel de montaria que estava sem a montaria então ele deve ter fugido Provavelmente sem o cavaleiro Que tava nele antes Pode ser Tá hum... Inclusive
0: Bom. uma das montarias de vocês Começa a mordiscar a cela né, De outro cavalo Que vocês estão ali usando pra montar É como se estivesse Querendo comer os grãos Que vocês dão de alimento para os animais Esse lugar não tem vegetação
1: Uhum é... Ah, a gente dá um pouquinho, né? Tem umas frutas, é, umas sementes que a gente dá. Uma, umas, uns pastos que a gente pegou, a gente dá ele pros cavalos, pros corcéis. Mas a gente continua em caminho essa estrutura que a gente viu. Pela trilha, né? Certo. Vocês
0: percebem que o sol começa a se pôr. E vocês sentem um cheiro de madeira, algo doce no ar. Parece ser incenso, um cheiro de madeira, algo amadeirado, doce no ar.
1: A ah, Dila, que é a sacerdotisa, ela consegue identificar do que é esse cheiro?
0: Com certeza incenso.
1: Mas é algum incenso específico para algum tipo de ritual específico? É de alguma crença específica? Tem alguma coisa que ela consegue tirar de informação disso?
0: Você tem uma chance só para tentar buscar na sua memória algo que te traga informações. Rola um dado de, um, de seis faces e... Você precisa obter o valor igual ou menor que o seu atributo mental, que é 5.
1: E quatro.
0: Certo. São incensos cerimoniais, provavelmente de rituais funerários, de gente do leste. Essa madeira adocicada ela é típica do povo do leste. É pra lá que vão muitas caravanas E trazem esse tipo de especiaria Das terras do leste
1: Mas o que que tá... Por que que teria um ritual funerário? Só se for algo no minarete mesmo Algum ritual que esteja sendo feito lá Bom, como já é quase fim do dia, né? Já tá escurecendo A gente tenta achar... É... Por entre essas colinas, né, tipo, pedregosas, assim Algum tipo de... Ah, tipo, algum tipo de caverna, de... Não caverna, né, mas algum lugar onde tem uma pedra que meio que faça um teto, assim, sabe?
0: Uma reentrança? É Uma cova?
1: É, tipo, algo assim, alguma... Algum tipo de... De lugar abrigo. que a gente. De um, isso, algum tipo de abrigo assim que a gente consiga usar pra pernoitar.
0: Certo. Rola um D6 pra cada um de vocês. É, nós temos aqui três personagens seus, mais é, dois é, que os acompanham. Tirando um. qualquer um de vocês, tirando o número 5 ou 6. Qualquer um de vocês, tirando 5 ou 6, consegue encontrar abrigo.
1: Vamos lá. A SMR de dadinhos. Ufa, ainda bem que alguém tirou 5. <risos> é, talvez a Madza, por ser caçadora, ela tenha um pouco mais de habilidade de né, se, se ubicar se encontrar nos ermos. E ela consegue identificar um abrigo para todos eles pernoitarem.
2: Maza,
0: você enxerga algo além, próximo ao minarete. Algo que chama a sua atenção. O sol se pôs, a luz é muito frágil, mas você consegue perceber pontos luminosos próximo ao chão. E perto desses pontos luminosos tem algo escorado entre as rochas próximo ao chão. Ah! É, o aspecto desse lugar ele é bem acidentado e vertical, tá?
1: Tá bom. Tá bom. É, mas isso ela enxerga ao longe próximo ao minarete. Ah, talvez então o minarete não seja uma ruína mesmo, né? Ele esteja sendo utilizado para para alguma coisa. <risos> Pode ser que sejam filhos de escandir que tenham tomado minarete também, né?
0: Vocês, de qualquer forma, encontraram um abrigo, né? Uma laje rochosa ali, onde todos vocês podem se abrigar. É, inclusive, se aproximando desse lugar, vocês sentem cheiro de fezes e urina. Algo selvagem.
1: Tá. É, talvez algum animal tem, use esse mesmo local de abrigo, né? Uh, a o Dila talvez ela por ser uma sacerdotisa né ela consiga é, talvez ela te, tenha trazido com ela algumas ervas algumas coisas com ela né que ela possa usar para meio que como se fosse sal grosso assim tipo meio que a ah, que não entrarás <risos> e é, faz algumas preces, uns cânticos para proteger esse lugar, para que nenhuma criatura entre durante a noite nele.
0: Certo, bom, eu vou então fazer aqui o papel do mestre tradicional, né? Eu vou pegar o meu escudo de cartão aqui, o escudo do mestre, e por trás dele eu vou jogar um D6. Eu vou rolar contra o seu mental. Por quê? É, com isso, a gente vai saber se o seu encanto, o seu feitiço, a sua continuação, ela tem sucesso ou não. <risos> Descreve aí, o que, que você tá fazendo?
1: Tá bom. A Odila, ela pega um... Não é bouque. Como é que fala em português? Um uma com... pote? Uma Cumbuca. Com ela pega cuica, isso aí essa <risos> é uma cuíca não né é... ela cuia pega... cuia isso ela pega uma cuia uma combuca de madeira que ela carrega com ela coloca algumas ervas né dentro dela que a gente desconhece o que deve ser dá uma massadinha nelas espalha na frente desse é, esconderijo como se ela estivesse fazendo uma demarcação mesmo, assim é, da fronteira do esconderijo e enquanto faz isso ela vai passando o cajado nessa, nessa linha assim que ela criou no chão e com o chocalho dela vai cantando umas musiquinhas antigas
0: certo, vamos ver aí então vamos ver o que, que vai acontecer vou rolar então aqui, opa Vou rolar aqui contra o seu mental, né?
1: Você
0: não pode olhar atrás do espaço. Ué, mas eu não olhei.
1: Ué, agora. Não, você não vai rolar de novo, não. Isso daqui é RPG, você nunca jogou. Você nunca jogou com uma... Queria aqui fazer uma denúncia. Porque ele não conseguiu bater o mental da Odila. E eu vi. Eu vou ter... eu vou ter... Não conseguiu bater. Eu
0: chamo o sindicato dos RPGistas aqui, cara, pra fazer a audição desse, desse podcast, porque eu joguei os dados atrás do escudo do mestre. O mestre tem direito de usar o um escudo, cara.
1: Ai, certo? bom. Bom, a partir de agora qualquer rolagem é. é balela.
0: <risos> Bom, eu vou. Escolhe... escolhe um dado aí. Qual dado? Tem um dado azul, um dado verde, um dado preto, um dado amarelo e um dado vermelho. Escolhe aí. Qual dado você vai pode querer? Vai o azul. Então eu vou pegar esse dado aqui. Você não pode ver. <risos> atrás das coisas do mestre. Você, como jogadora, está proibida disso. Não
1: confio no mestre. Vai lá.
0: Pronto. Dado rolado, que valeu é o que caiu aqui. Não, como é que pode o um jogador invadir o escudo <risos> do <da> iestra,
1: cara?
0: <risos> e aí?
1: Ah, ela faz isso e...
0: Vocês vão acender fogueira? A noite chegou.
1: Não, não vamos acender. É, como tá seco o clima e faz calor nesse lugar onde a gente tá... Acho que com as peles que a gente tem, os abrigos que a gente tem, dá para pernoitar tranquilamente. E a gente vai fazer um esquema de turnos aí entre o Ankor Amaz e a Mazda, né? Que são os personagens que, né, tem um pouco mais aí de agilidade, de força. Enquanto os outros vão descansar. O Esuf, eu acho que para ele ser jovem, assim, ele meio que também... Quer participar dessas, é, desses turnos, assim, e a, a, tanto o Anchor quanto a Mazda conversam com ele, assim. Enquanto eles estão se... É, Revezando. Revezando. Bom, vocês estão
0: ali discutindo, é né, quem vai dormir, quem vai ficar acordado, e de repente se ouvem um barulho. Uma pedra rola ali. Tá.
1: Bom, a Matzda e o âncor já se armam caso apareça alguma coisa.
0: Vocês começam a enxergar, através do brilho das estrelas, a figura de uma pessoa se aproximando de vocês. Ela desce de um ponto mais alto até onde vocês estão. Ela parece usar vestes... Na escuridão fica difícil, né? Mas parecem ser vestes coloridas.
1: A gente... Essas vestes coloridas são típicas de alguma área dos povos livres?
0: Algum de vocês já esteve andando pras terras do leste?
1: Para hum... Pra leste, né? Pode ser que o Anchor já tenha ido pra lá, né? Porque ele é um mercenário zimbariano. Talvez ele tenha percorrido mais o território do que os outros personagens.
0: Anchor. Você enxerga... A cabeça calva. E grande. Com grandes orelhas. E... Os ombros nus... De um homem que se aproxima de vocês com as palmas das mãos juntas, na altura do peito, descalço e com longas vestes, talvez amarelas, claras, brancas. Eu... Andando devagar na direção de onde vocês estão.
1: Tá, mas o âncor consegue reconhecer essas vestes, as pinturas? Você falou que se ele tivesse ido mais para o leste, ele poderia reconhecer alguma coisa?
0: Com certeza, os olhos puxados, amendoados dessa figura, demonstram que é uma figura do leste.
1: De tilung
0: tilung E essas vestes podem... Denotar que talvez seja um monge.
1: Eu ia falar isso, parece tipo um sacerdote, uma figura meio religiosa, né? Hum... Mas ele tá vindo na direção do esconderijo? Um... O Anchor se meio que acorda o Dila né? e fala assim: Ei, hey, o Dila! Parece que temos um, um monge de Tilung vindo pra cá. Isso. Isso deveria ser alarmante? Ou podemos ficar tranquilos porque é alguém que vem em paz?
0: O Exuf, ele tá ali, né? Ele. Apesar de ele ser um devoto de Zerzan, uma pessoa religiosa, ele pega uma faca que ele tem.
1: Ah, a gente vai ficar armado e esperar a pessoa chegar para ver o que. que se, se é uma ameaça ou não, né? Mas sendo só uma pessoa, a gente tem cinco.
0: A figura se aproxima e vocês percebem que, apesar de ela ter a palma das mãos juntas, é, e não, não descola uma palma da mão da outra. Ela vai andando vagarosamente na direção de vocês e vocês percebem que na roupa clara dela existem manchas de sangue.
1: Hum. Será que estão usando ela de armadilha? Ou ele ou está ele ferido e está vindo. É, porque das duas, uma, ou estão usando ele de isca para atrair a gente. Ou, tão, ou ele está ferido só e ele está vindo na nossa direção e ele conseguiu fugir né? talvez desse tempo
0: a figura anda de maneira calma e bem decidida parece estar tá, é, concentrado em algo e logo vocês reparam na escuridão que entre as palmas das mãos dessa figura ela carrega varetas e existem pontos luminosos em cima dessas varetas
1: explosivos bom, a Mazda ela ela percebe aquilo ela fica um pouco preocupada porque parece que é, é mais perigoso né? é mais perigoso do que aparenta ser ela arma o um arco né, com uma flecha aponta na direção dessa figura e apenas diz é, ei você, pare aí onde está
0: quando você chama a atenção da figura, você repara que os olhos dela começam a se abrir e a boca também, conforme os olhos e a boca se abrem, uma luz estranhamente fantasmagórica escapa dos olhos e da boca, os olhos se abrem revelando uma luz quase ofuscante ao seu olhar, e a boca, ela emite um facho de luz muito forte e poderoso. De repente, a figura some, num piscar de olhos. E vocês escutam um barulho de objetos caindo ao chão.
1: O que ela estava carregando. A masa com muito cuidado, ela sai do esconderijo, né? É, não se afasta muito do esconderijo, mas ela sai um pouco assim para tentar ver o que, que caiu.
2: Varetas. Elas são um
0: pouco maiores do que o tamanho de uma palma de mão estendida. Mas você não consegue enxergar a cor, né? Elas são varetas claras com a parte de cima mais escura. E elas estão em brasa.
1: Ah, dinam... Parece que é dinamite.
0: Delas você consegue sentir um cheiro doce, amadeirado.
1: Incenso? Hum, que estranho. Uh... Ah, a Madza, ela tenta descer pra pegar uma pra ver se... Não pra pegar uma, assim, mas pra ver mais de perto se é isso mesmo, se é incenso. E... E pra apagar o incenso.
0: São varetas que exalam esse cheiro adocicado, amadeirado. A Odila tinha falado, né? Que isso daí poderia ser incenso. Você vai encostar na vareta?
1: Não, a Maza ela... Vai pegar, sei lá, pedra ou areia, é, sei lá, o que tiver no chão, né, pedregulho, pra jogar em cima desse incenso aí pra ele apagar.
0: Certo. Você faz isso, provavelmente deve ter apagado.
1: Tá bom. Volto pro esconderijo pra descansar e esperar o dia seguinte.
0: Certo. Bom, vocês não sabem se foi... É, o poder da Odila, a sacerdotisa, ou qualquer outra coisa, mas vocês viram coiotes tentando se aproximar daí. Tá. E eles ficaram bem longe de vocês, na verdade. Talvez eles tivessem sentido o cheiro de vocês a, a, muito, a muita distância já. Tá bom. Amanhece e vocês enxergam então o minarete lá, imponente, naquele costão ali das colinas.
1: Tá bom, a gente vai pegar as nossas coisas e vai continuar naquela direção.
0: Certo, se aproximando do minarete fica claro que à direita de onde vocês estão subindo existe uma pedra escura que reflete bastante o sol, como se fosse um mármore escuro.
2: Uhum.
0: E é claro o desenho do que parecem ser ombros e uma cabeça com orelhas grandes. Parece ser uma figura esculpida, sentada de maneira plácida e contemplativa ali no meio das rochas. Próximo a ela, existem vários objetos jogados aos pés dela.
1: Tipo oferendas. Sim. E a figura parece alguma coisa? Parece a figura que a gente viu ontem?
0: Lembra bastante
1: Tá ah, a gente continua Seguindo a trilha
2: Goleb, o ancião, ele diz "Zuf, me ajude Eu não sou jovem como vocês Me ajude aqui Estou com dificuldade de subir as escadarias Essas rochas aqui parecem que vão ceder A qualquer momento
1: Peraí, antes de subir Ahn. Hum... Tem uma coisa que eu gostaria de fazer antes, é, todo mundo, antes de subir, vai deixar uma oferenda aos pés dessa escultura. É, talvez, né, por ser um, uma terra mais sagrada, pode ser que é, a gente obtenha alguma proteção, não sei. Mas todo mundo deixa alguma coisinha. Tipo, âncora, amados da Udila. Deixam né, alguma raçãozinha de comida, semente, fruto. Alguma coisa ali aos pés.
0: A intenção de vocês é qual?
1: Ah, acho que... É meio que quando você vai, sei lá, numa igreja ou... é num
2: templo. Num
1: templo, né? De deixar alguma coisinha ali como... Ah, como um sinal de respeito, né? De reverência.
0: Sim, vocês temem, talvez, o desrespeito. Isso. Ok. O, o Goleb, ele não dá muita atenção pra isso. E o Exuf fica reparando vocês fazerem essas coisas. Nem o Goleb nem o Exuf fazem o que vocês fazem. Tá bom e o Guleb está ansioso né? o Isuf leva ele até em cima ali da base do minarete é um lugar enorme se 100 pessoas dessem as mãos talvez elas não conseguiriam abraçar a base do minarete tá bom e estranhamente esse lugar não tem decoração nenhuma muito menos tem uma porta, um portão.
1: Então como é que você entra nele?
2: O Goleb diz eh, Procurem o portão. Precisamos entrar no minarete para que eu deixe as preces dos nossos antepassados.
1: Hum... Ah, a gente, sei lá, dá uma volta ao redor do minarete pra ver se tem alguma entrada.
0: As costas do minarete, elas estão meio engastadas na colina rochosa. Vocês não encontram passagem nenhuma, escada, trilha, nada. Porém, logo acima da trilha que vocês subiram, vocês reparam que existe uma quantidade de objetos caídos próximo a
1: ao... uma uma
0: parte mais é, desgastada da base do minarete.
1: Objetos caídos. Ah, talvez possa ser uma entrada secreta, A gente. Vai naquela direção.
0: Certo. Vocês estão diante de um terreno acidentado, cheio de pedras, e é, vocês identificam um punhal zimbariano uma faca nimiriana, um machado horquiano, vários objetos. Todos eles em comum possuem lâmina. Uhum. Vocês vêm caídos na base do minarete uma ossada, talvez de um viajante.
1: Tá mais além
0: vocês veem um corpo seco caído também esse corpo ele talvez por essa região ser muito seca vocês ainda percebem que ele tem a pele apodrecida por cima dos ossos
1: uhum.
0: e diante de vocês na parede do minarete vocês conseguem perceber talhado neste barro que foi usado para construir a base do minarete, claramente um retângulo que sai do chão, se levanta na vertical e se encontra numa haste. Portanto, vocês estão observando o desenho de um retângulo que sai do chão e se levanta até mais ou menos uns 3 metros de altura. A meia altura... A altura da cintura de vocês vocês conseguem observar um a figura de um triângulo
2: uhum. a
0: base desse triângulo na direção do solo da base saem as linhas que acima a altura da cabeça de vocês forma a ponta do triângulo aonde essa ponta do triângulo se encontra uma outra base de triângulo é desenhada, no entanto, o ângulo agudo da ponta desse triângulo encontra a base do triângulo principal, ou seja, existem dois triângulos desenhados sobrepostos, um com a ponta para cima e é, logo desenhado na ponta superior desse primeiro triângulo, um segundo com a ponta para baixo. Tá. E aonde esses dois triângulos se encontram, um pequeno círculo desenhado na parede.
1: Isso é complexo. Tá. É... Bom, parece ser um portão mágico, né? É... Agora o lance é como é que abre isso daí?
0: Vocês reparam que este círculo, no meio das figuras geométricas ali, dos triângulos, ele está um pouco mais sujo que o resto dessa parede da, da base do minarete.
1: Então... Hum... A Mazda e... Acho que as... a Odila, talvez, ela tenha percebido isso, né? Que tá mais desgastado ali o círculo, né? Dessa... É... Dessa... Desse desenho, né? No... Na parede da base do Minarete. É... Mas ela não quer se arriscar, né? Ela é esperta. Então, ela vira pro Goleb e pro Exufi. E, e meio que falar, ué, é, vocês não eram vocês que queriam vir aqui, agora vocês têm que abrir o caminho.
2: De repente vocês
0: ouvem os ossos se mexerem
1: os que estão no chão? <risos> um, a Madsda ela chuta as armas para longe dos esqueletos.
0: Você chuta as adagas, machados e objetos que estão ali e. Por baixo do esqueleto surge uma serpente que foge com o barulho que vocês fazem. Ela se esconde entre as rochas.
1: Tá. Ah. É... Bom, a Odila vai, tipo, vai, rapaz, o que que tá esperando? A gente já trouxe vocês até aqui, vocês que tem que abrir... o portão do minarete.
0: O Isufi diz, é, mas o meu mestre pediu pra vocês encontrarem o portão.
2: Onde está o portão?
1: O portão está lá, não está vendo? Agora você tem que. Eu imagino. A ela fala assim: ah, agora vocês têm que desenhar ali no portão, para a porta se abrir para todos nós. Eu imagino que aquele círculo lá que está calcado na parede deva ser é, a senha de entrada para essa. Para essa estrutura, talvez se você passar sua mão ali, talvez possa se abrir com o dedo ali.
0: O Exuf, ele tá agindo de maneira estranha. Ele vira para vocês de forma rude, segurando a faca que ele carrega. Ele diz, vocês não entendem,
2: o meu mestre pagou para vocês trazerem ele até aqui. E agora ele demanda que vocês encontrem os portões do minarete
1: o bom, tá todo mundo armado também, a Mazda arma o arco e a flecha em direção ao Exuf, o Anchor aponta a espada pro Goleb, e a Odila meio que fica atrás deles fala assim, ué a gente já está aqui vocês que tem que abrir a gente o, o combinado foi a gente achar o minarete a gente achou se vocês querem entrar vocês que tem que fazer isso por vocês
0: certo vou pegar dois dados aqui 2D6. Obtive 6. Uma lança é arremessada de algum ponto acima de onde vocês estão. Em terra no peito do exuf. Fundo.
1: Empalando ele no chão.
0: Atravessando o peito dele. E ele é. cai.
1: Não dá nem pra fazer barulho, é só um. Buf. Uh, todo mundo fica em choque e vai pra perto do, da parede porque se eles tentarem atirar de cima, pelo menos eles dificultam a visão certo a, a Mazda fica bem assustada, ela fala, o que que tá acontecendo? eles estão jogando essas lanças de cima do, do minarete
0: vocês carregam o goleb junto?
1: não, a gente... A gente foi pago pra levar eles até lá. Não pra proteger eles.
0: 2D6. Uma... Uma, uma lança cai próximo aos pés do
2: golebe. Ele... Ei, eu não consigo enxergar o que está acontecendo.
1: Se você não sair daí, você vai ser o próximo a ser pego.
2: E ele... Né... A Mazza
1: assim. com uma vontade, assim, pega o velho pela mão e arremessa ele pra perto da parede pra ele também não, não ficar dando mole aí.
0: Rola contra a sua sorte, você pode ser atingido pelas lanças. Pega um D6 e rola contra três. É um Wonder. você precisa tirar três ou menos.
1: Tá, eu tirei seis.
0: Você tirou seis, tirou... não teve sorte. É, bom, e vamos ver o que acontece com o Goleb, né? Digamos que a sorte dele seja 3. Vou rolar um D6. 4. Não passou. O Goleb é atingido por uma lança e morre. Aonde ele é atingido. Ela crava no pescoço, atravessa descendo e finca ele no chão. Você...
1: Tá parecendo... <risos> Aquele a profecia lá
2: você.
0: Eu vou pegar dois d6 e saber se essa lança fere profundamente você. Eu preciso tirar 7 ou mais. Com dois d6 rolados, eu obtenho 4 e 2, o que dá 6. 6 não é 7, portanto, a lâmina, aliás, a lança, ela resvala no seu ombro daquela pancada do cabo da, da lança e cai no chão. Porém, você vê quatro figuras escuras se escondendo entre as rochas
1: hum.
0: próximo a essa região mais acidentada aí da base do minarete.
1: Tá bom. Então, bom, já que os dois bestas morreram, é... <risos> eu ia fazer algo muito sujo. Eu ia, tipo, pegar o Pote de, os pacotes de moeda, umas coisas assim. Mas agora o intuito é sobreviver, então a Udila rapidamente, né, é, passa assim a mão na, na parede pra tentar abrir a entrada pra gente sair da vista dessas criaturas, né? Então, com o dedo dela bem mãozinha de velha, ela coloca o dedo é, nesse. Nesse desenho... Como é que fala quando você cava algo na pedra? Nesse relevo. Ela coloca o dedo nesse relevo da circunferência e ela faz a circunferência rápido pra ver se, sei lá, essa porta mágica abre.
0: Você ouve uma voz dentro da sua mente. Ela diz... Outlook Kadum.
1: Utiluk kadum A, a Udila recita essas palavras enquanto ela passa a mão pela circunferência. Utiluk kadum Awujuk kadum Que que quer dizer Utiluk kadum?
0: Kadum. Você é uma Nimiriana. Kadum é uma palavra antiga para sangue.
1: Ah, tá bom. Ela pega... Ela fala pra Mazda Ei, me empresta aí essa ponta dessa flecha aí que você tá com ela no arco. Ela passa assim na mão dela pra é, sair um pouco de sangue. Ela molha o dedo lá e ela faz de novo a circunferência na, na parede.
0: Sim! Você some.
1: <risos> que da hora
0: Ancor e Madza, vocês estão diante de quatro figuras grandes Elas são maiores do que homens altos Elas são esguias Vocês percebem a musculatura retezendo ali por cima dos ossos A pele delas é esverdeada, cheia de escamas e brotuejas E elas trazem gorros escuros Por onde vocês percebem um cabelo grosso, escuro, longo elas olham vocês... E correm pra cima de vocês... Pulando, saltando das pedras... Com lâminas curtas e enferrujadas... No ar...
1: Tá... Bom, a Mazda e o Anchor, na hora que elas Na hora que eles veem a Odila desaparecendo... Eles presumem que... Devem fazer a mesma coisa... É, a Mazda vai primeiro... Ela se corta também... Pra fazer isso... E o Anchor também usa a espada dele para se cortar e fazer a mesma coisa.
0: Certo. Madza e Anchor, vocês vão sofrer ataques, porque as criaturas estão dispostas a tirar a vida de vocês. Tá bom. Primeiro ataque contra Anchor, vou rolar 2d6. Preciso tirar 7 ou mais. Você carrega o escudo, certo? É, eu
1: ia falar isso, ele tem um escudo. Então,
0: 8 ou mais.
1: Não consegue Quase.
0: O golpe da lâmina pega no seu escudo Você segura ali o golpe no escudo Maza, um. Uma das criaturas vai tentar Perfurar você com a lâmina Torta e enferrujada dela Rolando 2 de 6 Contra 7 hum, Em cima
1: Tá, eu posso usar um ponto de sorte Pra driblar isso E nós dois conseguirmos fugir Sim. A Madza, ela tem três pontos de sorte. Como foi em cima, acho que tem a liberdade poética de pedir esse ponto de sorte aí.
0: O golpe teria sido certeiro, porém... Ela, vocês dois... vê,
1: ela vê a lança passando na frente do rosto dela, assim.
0: Exato. Vocês ah, desaparecem. Posso
1: falar uma coisa que pode ser legal? Na hora que ele lança... É... Lança, lança... É... Ela vê, tipo, o Matrix, assim... A lança vindo em câmera lenta, assim... Na direção da cabeça dela... E ela some. É bem na hora que ela some. E daí, quando ela some, a lança atravessa, assim...
0: Você ainda, vê, você ainda ouve a... A lâmina batendo contra a parede de barro.
1: Vocês
0: três estão
1: sumidos, ou sumindo
0: <risos> vocês três estão dentro de um aposento um aposento que ecoa até, a, até mesmo a respiração que vocês fazem ofegante talvez e é, esse aposento ele é todo construído de barro as paredes de barro vocês olham para cima e percebem que existe um túnel, um fosso na verdade, altíssimo, altíssimo, vocês veem o céu e a luz do céu além desse fosso, lá na altura dele, e a luz ilumina vocês ali dentro desse aposento, diante de vocês uma escada por onde três homens poderiam passar indo em direção a alguns degraus a um outro aposento maior. Já vocês, que vocês tá vocês sentem bastante umidade.
1: O que é estranho para essa área, né? Ah, a gente, vai pegar já que tá dentro, né? Não tem nada a perder. Vai pegar essas escadas em direção a outro aposento.
0: Certo descendo essas escadas elas são feitas com tijolos queimados de barro enormes, enormes, gigantescos vocês ficam pensando que tipo de criatura ou povo poderia construir esses tijolos de barro enormes coisa vista em alguns lugares mais antigos de Zimbar, por exemplo a grande muralha externa de Zimbar feita de barro possuía esses tijolos enormes e diziam que os titãs haviam construído esse lugar. Enfim, vocês atravessam então essa escada e vocês chegam num degrau maior para além dele, existe um grande fosso de água. O que vocês enxergam é o seguinte, vocês chegam dentro de um aposento enorme, de altura muito grande hum. talvez 10 homens não conseguiram encostar no teto tudo é bem iluminado pela grande quantidade de luz que passa por aquele fosso e de alguma forma reluz é, iluminando esse aposento aí esse aposento é um aposento quadrado mas ele é alto muito alto vocês chegam até o último degrau da escada além desse degrau existe água de maneira que Há uma ilha no formato quadrado no meio desse aposento. Para vocês pularem do último degrau da escada até essa ilha feita de barro, no meio desse aposento, vocês terão que vencer uma distância de aproximadamente 3 metros.
1: Uhum. E,
0: numa das extremidades, na verdade no canto direito desta ilha, Feita de ladrilhos queimados de barro, existe uma figura de cabeça bulbosa carregando vestes puídas, rotas, escuras. Ela se destaca muito desse aposento, que o barro queimado tem aquele aspecto mais claro uhum. e essa figura escura ela fica de pé observando vocês. Vocês têm a impressão de estarem olhando para uma grande mosca, uma cabeça bulbosa, e vocês ouvem um zumbido e coisas voando a cabeça dessa criatura. Para além dessa figura existe uma escada que desce cada vez mais no subterrâneo. O que, que vocês vão fazer?
1: Bizarro. É... E não existe outro caminho, né? Porque da outra sala, o único caminho seria escalar o... esse túnel pra cima, né? Ah, o único jeito é ir pra frente. Então, é... o problema é o Dila, né? Que não tem como pular essa, esse... essa distância aí. Um... Não tem um teto nesse lugar que dê pra amarrar uma corda? Alguma coisa assim?
0: Vocês observam o teto, ele tá lá a 10 homens de altura de vocês. É muito
1: alto, né? Hum... Bom, o que de repente dá pra fazer é o âncora amarrar. O âncor tentar primeiro né, fazer esse salto. Ele pode tentar amarrar a corda que ele tem na cintura dele. Pra... Ele trouxe uma corda com ele, ele vai tentar saltar com essa corda aí amarrada na cintura pra tentar atingir esse quadrado aí que fica no meio dessa sala. Certo. Essa ilha, né, quadrada.
0: Hum... 3 metros de distância é bastante, hein? Um pouco mais alto que um, um portão caído no chão. O Ancle vai precisar subir alguns degraus e pular. Tá.
1: Então...
0: Você... Mas eu acho que pegando impulso
1: ele consegue pular.
0: Você. quer testar sua sorte?
1: Posso testar. Mas eu acho que ele. Eu acho que com o físico dele é capaz dele pular isso daí. Então, hum. ó, vamos
0: fazer o seguinte. Algo que. Tem a ver com as suas características no sentido mecânico do jogo aí. O Ancor ele tem físico 4. Você vai pegar 4d6 e vai rolar. Contra o seu valor de sorte, que é 3. Você basta tirar um 3 ou menos que você tem sucesso. Você vai pegar 4 dados e rolar. Tá
1: bom. Ele tirou um 3 <risos> Tirou 6, 6, 4 e 3
0: Certo Sucesso, você pula Tá E...
1: Esse... Essa ilha no meio dessa piscina Ela Fica abaixo da altura da escada Que eles estão É Tá É que eu acho que a Odila não vai conseguir pular. uma distância muito grande pra ela.
0: Anchor, quando você chega à ilha, aquela figura com cabeça de mosca, ela com o seu braço esquelético escuro puxa uma lâmina reluzente das suas vestes e aponta pra você.
1: Mas pera, ela não tava no fundo da sala? Na ilha. Ah, tá, então eu entendi errado, porque eu achava que na ilha não tinha ninguém, ele tava no fundo da sala. Entendeu? Eu acho que eu imaginei a sala de um jeito diferente. Bom, o Ankor pega a espada dele e a Mads dá arma o arco pra tentar atirar a distância, caso seja necessário
0: a criatura começa a falar com você
1: com o âncor
2: <risos>
1: o âncor faz uma cara de tipo não entendi nada <risos> é, é uma língua antiga é uma língua monstruosa
2: demoníaca, sombria
1: ah, o dila Consegue reconhecer por ela ter mais sabedoria, com mais conhecimento? Cer
0: com certeza, essa língua é, que suscita uma sensação ruim e ela é toda ríspida, cheia de é, acentuações grotescas. Isso, certeza, é coisa de filho de escandir. A
1: Odila consegue. ...pelo menos tentar entender palavras do que, que essa criatura disse?
0: Uma das palavras soa semelhante a servo.
1: Ela não consegue reconhecer mais nada. Não. Hum... Difícil, hein? Uh... Ah, o Anchor vai tentar combater essa criatura... Vai tentar atacar a criatura
0: Eu vou rolar um D6 pra mim Você vai rolar um D6 pro Anchor tá. Vamos ver quem ganha a iniciativa Empate <risos> Os dois agem ao mesmo tempo tá. Rola aí então O seu ataque contra a criatura Eu vou rolar é, o ataque da criatura Contra você né? Vou pegar dois D6 e vou rolar
1: Tá bom, eu vou pegar dois D6 e rolar também
0: Certo, eu obtive 3 mais 2, 5. 5 não é o suficiente pra te atacar. Você obteve 9. Você ataca a criatura.
1: Tá bom. É. Você falou que a cabeça dela era meio melequenta, né? Sim. <risos> Bulboso. <risos> o âncor vai tentar atacar na cabeça, né? Que parece ser um lugar mais molinho. molinho. Então, Pode ser que funcione.
0: Rola, rola o dano. Para determinar os pontos de vida da criatura, eu vou jogar 3d6.
1: Tá bom. Tá. Quanto que seria o dano 1d6? 2d6. Tá. Primeiro
0: eu vou determinar os pontos de vida da criatura com 3d6. E eu obtive 13.
1: É uma criatura forte.
0: Certo? 13 é a quantidade de pontos de vida da criatura tá. com você.
1: O Anchor tirou 6 e 5. Caraca.
0: Caraca. 6 <risos> mais 5, 11, é... mano. Não é
1: à toa que as pessoas pagam ele, porque ele é um bom mercenário.
0: <risos> A criatura perdeu 11 pontos de vida. Caraca, mano. É quase um 12, né? O máximo que você poderia fazer. Então, ela fica com... É...
1: Rough. Looking rough.
0: <risos> A criatura fica com 2 pontos de vida... E cara, você diz aí como é que você acerta a criatura, então?
1: Ah, o Anchor ele tá com um pouco de medo, né? Mas ele já viu coisa tão feia quanto em outras é, em outras aventuras que ele teve que é, fazer aí pelas planícies e pelo pelo mundo aí de Shadow Lords. E ele Pega a espada dele, que é uma belíssima espada longa E tenta fazer um corte aí de cima pra baixo Atingindo a cabeça da criatura E, sei lá, ela sangra feio Tipo, o sangue dela é gosmento É uma
2: bile escura, pegajosa Eca ela, A criatura grita <risos>
1: É a mosca, gente a...
0: <risos> E ela deixa cair a lâmina dela a lâmina cai no chão e cai dentro da água. Você repara pelo reflexo que a lâmina cai a um palmo de distância da superfície. Talvez seja só um espelho d'água. No entanto, a lâmina começa a se dissolver.
1: Ela caiu na água e se dissolveu. Então, não é água, é tipo um ácido.
0: E aquelas moscas que ficavam voando em cima da cabeça dessa criatura voam na direção da Odila.
1: Pra tentar... controlar ela?
0: Bom, o que que Madza vai fazer?
1: Ah, Madza vai tentar pular nessa... nesse quadrado, né? Junto com a Ankor. E a Udila vai tentar recitar cânticos e alguma coisa, porque talvez essas moscas tenham exercido talvez algum tipo de controle mental na criatura, né? Tá. E a Udila vai tentar é, fazer alguma coisa pra evitar isso.
0: Bom, eu vou só marcar um ponto de atenção aqui, depois eu faço um comentário ao final da, da sessão que já se aproxima. É, Mazza, diz aí o que você vai fazer.
1: Ela vai tentar pular também pra onde tá o Ancor.
0: Você tinha gastado um ponto de sorte, você tem dois pontos de sorte. Portanto, pega dois dados, dois D6 e rola. Você precisa tirar. Uh... Aliás, desculpa, desculpa. Você tem físico 3, pega três dados e rola contra a sua sorte que é dois. Você precisa tirar dois ou menos. Pelo Difícil. menos um sucesso.
1: Ah, eu consegui. Um, um e seis.
0: Perfeito. Você pulou, tá ali na, na ilha. Uh, o Dilo, o que você vai fazer?
1: Ela vai tentar fazer esses cânticos aí pra se defender assim, dessas moscas.
0: O seu objetivo, o seu objetivo com esse feitiço, esse encanto, qual é? é... O que, que você tá imaginando?
1: Ah, eu acho que é se proteger e tentar desfazer essas moscas. Talvez elas... essas moscas sejam a representação física de algum tipo de controle mental, de, enfim.
0: Tá. Num sistema aberto de feitiço, como é o que a gente tá fazendo aqui, depende muito da interpretação da sua intenção. Você pode secar as moscas no ar. Você pode criar um escudo mágico. Eu quero saber exatamente hum, o que você pretende tá fazer.
1: Ela Ela quer jogar tipo umas labaredas assim no ar para matar essas moscas. Fogo. É.
0: Certo. Bom, vocês estão num lugar que Talvez, se alguém acendesse uma tocha, poderia se incendiar, vocês estão respirando o ar. Então, faz o seguinte, é... você quer causar o efeito automaticamente, ou você quer recorrer aos... à sua sorte?
1: Como assim? Não entendi.
0: Você pode usar um ponto de sorte para causar o efeito desejado, ou rolar contra o seu mental.
1: Não, eu prefiro gastar um ponto de sorte.
0: Ok, você gasta então um ponto de sorte. É, joga aí uh, um D6. Quanto mais alto, mais bem sucedido é o efeito. Um <risos> Bom, você queimou alguns. Da, algumas daquelas criaturas que vieram na sua direção. São moscas grandes. Tamanho de um. Uma semente de uma baga de fruta grande e elas caem ali. Algumas caem naquela água, tss, mas outras vão na sua direção. É a vez da criatura. Tá bom. A criatura começa a andar pra trás sem se distrair de vocês. Ela começa a andar pra trás e vocês reparam que. Existe uma escada no fundo desse aposento que conecta com uma passagem. Ela começa a descer para esse túnel. Ela estende uma mão terminada em três dedos pontiagudos.
2: Ankor, a
0: criatura, gesticula no ar e diz algumas palavras. <risos> E você começa a sentir a sua pele aquecer. Rola a sua sorte. Hum...
2: Um
0: D6, 3 ou menos? Dois. Certo. Você é apenas é... scorched. É...
1: Acometido por esse fervor.
0: É. Você sofre apenas um ponto de dano.
1: Como se fosse uma queimadura leve.
0: Queima um pouco do seu cabelo, assim, do, do seu pelo do braço e tal.
1: Fica cheiro de pelo queimado no ar.
0: Anchor e Mazda, o que vocês vão fazer?
1: Ah, o Ankor vai tentar matar a criatura, que já tá bem fraca, e a Madzda também vai jogar uma flecha nela.
0: Então vai lá, 2d6 pro ataque.
1: Primeiro o Ankor. Não consegue... E a Monstra também não consegue.
0: Certo. Com isso, a criatura foge.
1: Ah. Ela
0: foge para os túneis ali, aonde os degraus levam. E o Dila, aquelas criaturas voam na sua direção. E elas pousam no seu cabelo. E você sente as patas dela procurando o seu crânio. Vamos ver o que acontece. É, rola contra a sua sorte
1: mas a Odila pode agir antes disso
0: você já agiu você usou o seu não, feitiço não,
1: voltou, voltou a voltou a o turn o... como é que fala? o turno porque primeiro a, o âncora agiu não, primeiro foi a criatura que agiu daí o amados a Odila e as moscas daí a criatura fugiu o Âncora e a Maza já foram, teoricamente é a vez da Odila de novo.
0: Quer rolar a iniciativa? Tá bom. Quem tirar o dado maior, age. Tá bom. Um de seis pra cada um.
1: Que empatado.
0: Certo. Bom, as criaturas vão tentar picar ali, perfurar seu crânio. Elas pousam no seu cabelo. Rola aí contra a sua sorte.
1: Nossa, ela conseguiu. Um. Conseguiu. Você... Era contra dois, eu tinha que tirar dois ou um
0: Isso, rolou um D6, tirou um Passou Porque só sorte é dois, né tá. Ela um...
1: meio que bateu o chocalho na cabeça E tirou Ela bateu o cajado na cabeça e tirou a mosca lá E aí? Ah, ela vai tentar pular, né A véia vai tentar pular <risos> <risos> Pra ver se <eles> consegue fugir <risos> Eu imaginei, tipo, uma vovózinha do Ghibli, hein, Tipo, pulando agora. Estúdio
0: Gli é Ghibli. Ghibli. Ghibli é bom, né? Estúdio Ghibli. Então vai lá. Dois dados, porque o seu físico é dois. E você precisa tirar pelo menos um sucesso. Dois ou menos, que é o seu atual valor de sorte.
1: Tá bom. Pula. Ela pode... Eu posso usar um ponto de sorte?
0: Pode, só que você perde um ponto de vida.
1: Tá bom. Ela cai Cai. <risos> Ela cai tipo... <risos>
0: <risos> bom... É, tem duas moscas voando ali. Como é que vocês vão se livrar delas?
1: Ah, o âncor Passa a espada assim na. Vai lá. Não é?
0: Faça o seu ataque com 2d6. Nossa!
1: 6 <risos> <Seis risos> e 5.
0: É o seu Miyagi ali, cara. Pegando mosca no ar com
2: um palitinho.
1: É o. Você lembra aquele jogo que era Fruit Ninja? Que você tinha que. <risos> Não! <risos> Era um jogo... Se fosse um
0: jogo de Atari, eu ia lembrar. Era... Yark's Revenge.
1: Não, não. Era um jogo de mobile que caía frutinha, tipo, do céu. <risos> e você tinha que passar o dedo na tela como se você estivesse cortando as frutas com espada, sabe? Era é, tipo frute ninja, só que de mosquinha. Não
0: lembro desse jogo, não?
1: Depois eu te mostro, é engraçado. Eu lembro
0: de Hero, Riverhead, Frostbite, Jungle Run
1: era divertido.
0: Bom, uma mosca uhum. já era. Sobrou outra mosca voando lá.
1: Ah, eu achei que ele ia atacar as duas.
0: Não, uma delas ele acertou.
1: Ah, uh, bom, a Maza, ela tenta, sei lá, então, atirar um... Ela... Ah, ela tem uma tocha. Ela acende uma tocha e tenta queimar a outra.
0: Certo, está então acendendo a tocha. o Dilo, o que você vai fazer? Você caiu ali no...
1: Ah, ela tenta... Então, ela tenta bater com um cajado na, na outra... <risos> Ué?
0: Vai aí. Sei lá, você me
1: deixa sem opção 2D6 6
0: 6? Ah, não, não A mosca é mais rápida
1: você Ah, vá bate Mas bateu... ela inte... a mosca é inteligente? Pra não, justificar Ela é rápida, né?
0: Ela é pequena e rápida Você bateu o cajado no ar ali E a mosca vai pra cima da odila, Porque a udila é aquelas querem furar o cérebro ali e testa aí a sua a sua sorte você precisa tirar um se você não tirar um a mosca vai enterrar no seu crânio
1: Ui. tá eu prefiro eu tirei cinco eu prefiro ficar com zero pontos de sorte do que essa mosca fazer alguma coisa
0: boa ideia, né? uma mosca <risos> tentando furar seu cérebro, sair da
1: coisa boa não vai ser
0: bobo asqueroso com certeza foi coisa isso.
1: com certeza foi isso que aconteceu com a outra criatura que tava lá
0: e tem essa maldita dessa mosca que começa a vibrar no ar e começa a aumentar de tamanho o <risos> que, que vocês vão fazer?
1: não, mas já não matou as duas
0: não, tem uma que tentou atacar o Dila
1: ué, mas eu gastei um ponto de sorte pra matar ela
0: não, pra ela pra que ela
1: não me... ah, tá bom
0: exatamente bom,
1: então de novo o Anchor tenta atacar essa outra e a Masa vai tentar queimar ela
0: Então vai lá pro ataque o Anchor
1: não consegue nossa, também não consegue <risos>
0: Vocês estão vendo essa mosca se transformar numa grande aberração. Vocês veem uma pata saindo daquele bolo de carne, outra pata furando aquela carapaça e mais quatro patas ancorando essa criatura no chão.
1: Ah, a gente vai sair daí. Enquanto ela está se transformando, a gente presume que isso vai demorar um tempo. Eles vão sair de lá e vão pegar as escadarias para fugir de lá
0: se descem então pro túnel. Sim. Certo. Esta sessão <risos> se encerra aqui. O que será que vai acontecer com Anko, eu o Madza e o Dila?
1: Coisa boa que não vai ser.
0: <risos> <risos> Bom, final de sessão, momento de descompressão. O que, que você achou da sessão de hoje?
1: Ahn... Um... Eu achei ela complexa, tem vários elementos é, de storytelling interessantes, né? Tipo, ah, o portão, é, esse minarete, não dá pra saber se o Goleb e o Ezulf eram meio malvados também, né? Porque o Exuf acabou sendo rude com eles antes deles passarem pelo portão isso que e também não dá não, a gente não tem nem ideia do que vai acontecer dentro desse minarete, né? Mas só pelo só por esse começo já é bem
2: tenso.
1: Então, eu achei, eu achei complexo, mas eu achei bem interessante, assim, é um acho que eu não tinha tido uma experiência assim em Shadow Lords antes, eu achei bem legal.
0: Você acha que dependeu do que, o sucesso ou o infortúnio do grupo?
1: Não, eu acho até que a gente teve um certo sucesso, sim, porque a gente só perdeu o Goleb e o Zufi que nem eram, nem considero eles da party, né? Eles estavam pagando, né? Esses, essas três pessoas para irem para lá, é, NPCs malditos. <risos> Um, mas eu considero que Deu certo até agora A gente quase conseguiu matar uma criatura Que parecia ser super forte Mas tem essas outras Esses outros minions aí, né? Tipo essas moscas Essas coisas meio estranhas Que é, tem que tomar cuidado E querendo ou não Gastou um monte de ponto de sorte, né? Então Se precisar usar pra frente Fica meio complicado
0: é, pessoas estão machucados e. Sim. Tecnicamente, sem é pontos de sódio, que poderia dar vantagem em algum desafio. Sabe que eu imaginei essa situação como se fosse uma capa de uma. de uma revista Conan dos anos 80. Eu imaginei isso quase como uma ilustração do Franco Frazetta.
1: Chique, <risos> Eu imaginei. Eu vou ser bem sincero, eu imaginei essa criatura com a cabeça bombosa como... não tem nada a ver com a descrição, tá? mas é que foi assim que eu visualizei
0: um monstro do espectro, <risos> né?
1: não eu imaginei ele como o ET lá daquele Marte Ataca <risos> desculpa não tem, não tem absolutamente nada a ver, mas é que eu imaginei ele desse jeito
0: muito bom, muito bom
1: me lembrou também um pouco as criaturas de berserk, assim, essas coisas mais, tipo nojentas, assim, é, de berserk mais obscuras, do mangá pra quem não sabe
0: ah, se de repente alguém que ouviu esse podcast ficar inspirado, quiser fazer um desenho marcar a gente lá no instagram, né, arroba Pra gente poder compartilhar.
1: Sim, tem a. Pra quem manja do mangá de Berserk também é, tem uma criatura que parece o ET lá de Marcha ataca, Que é uma das. é um dos cinco deuses lá do God Hand. Que também le me lembrou um pouco essa criatura, assim. Eu consegui visualizá-la meio que desse jeito. Não, não sei porquê, assim, mas foi a vibe, foi a vibe do momento. Mas eu achei legal essa coisa do portão, assim. É, das criaturas atacando também, né? Tipo, não ter meio que um, um momento de descanso, assim, ser meio que ação direto. É, ah, eu, eu achei interessante. É, eu achei meio. Eu achei meio um pouco mais de terror, assim, do que talvez eu tava esperando.
0: Isso é bom ou.
1: Não, eu achei. Eu gostei. Eu gostei, não é ruim não. É, eu só acho, eu só acho que foram poucas as vezes que eu senti isso um pouco na mesa, assim, de ser uma coisa mais de terror ou né, ter monstros que parece uma coisa mais de terror assim e tal.
0: Sim, ótimo. Bom, é, eu espero que você que nos acompanhou até aqui tenha curtido. A gente tá lá é, direto no Discord. Você pode é, mandar mensagem lá no Discord é, Dizer o que achou do podcast e tal E muito em breve aqui no podcast A gente vai ter é, pessoas que nos interessam nesse rolê RPGístico Falando sobre coisas muito interessantes Então fique esperto aí né? A gente tem conteúdo chovendo lá no YouTube e também aqui no nosso podcast, muito em breve, a gente vai dar as caras aqui né, para você conhecer figuras importantes para a RPG Nacional. É, a gente teve recentemente o Thiago Junges. E é, a gente vai trazer mais gente aqui. Fica de olho aí no nosso podcast. Você quer dar mais algum recado?
1: Sim. É, eu agora acho que também eu lembrei porque que me pareceu um pouco mais de terror. Porque eu acho que esse cenário todo, num geral, me lembrou muito o, o filme da Múmia, assim, o primeiro, né? O, o, não o primeiro dos primeiros é, do cinema antigo, mas o primeiro dos novos, da nova trilogia, se é assim que se pode dizer. Acho que por ser um lugar meio que no deserto, né, com coisas rochosas, tem uma magia. É, o lance das moscas me lembrou também muito é, os escaravelhos que aparecem no primeiro filme, né? Que são. Esse é um filme super legal, acho que também para ter ideia de monstro, né? Para as pessoas que curtem. É, os, o, as moscas. É, logo que você falou, né? Que tinha essas moscas que queriam atacar né, a cabeça da da personagem, eu lembrei na hora dos escaravelhos, dos besouros que aparecem nesse filme e tentam, né, entrar embaixo da pele pra, né, comer a pessoa por dentro e tal. É... Me lembrou... Eu achei que tinha um pouco a vibe desse filme também, que é um terror-ação, né? Mas eu achei muito legal, assim, é tipo... Não, os personagens não são mega fortes, né, desse grupo de mercenários que estava sendo pago para ir para lá, então, por exemplo, a Odila, né, uma pessoa mais frágil, a Mazda é até ágil, mas assim, né, ela também é uma personagem um pouco limitada, o Anchor era o único que era um pouquinho mais fortinho, né, ele se provou algumas vezes na, na aventura. Mas eu achei legal, porque são desafios. É isso, gente, quando você tá jogando uma aventura em Shadow Lords, né? É... Precisa entender que as suas ações têm consequências, e se você tomar uma atitude errada, você vai morrer. Uhum. Então.
0: O, o ponto de atenção que eu fiz durante o combate é que a Madza... Ah, ela tinha o re...
1: ponto de atenção que você não falou.
0: Ela resolveu pular quando, na verdade, ela poderia disparar flechas contra a criatura. Ah,
1: sim, a distância, né?
0: Isso é uma coisa que, se eu fosse jogador, talvez eu usasse esse lado tático, assim. Em vez de é pular verdade. e correr o risco... Talvez de,
1: na verdade, ela estaria mais em segurança, né, atirando ao longe, porque nem é tanta, de três metros por uma flecha não é tão distante.
0: E, além disso, ela poderá proteger a Odila também. Sim,
1: é verdade. É um... Tá aí um, um escorregão aí que eu dei enquanto jogadora não, não mas é que... isso, às não vezes você que... toma decisões que nem sempre são as melhores né já eu tomei várias que... decisões ruins
0: eu acho que não é questão de escorregão é de estilo de jogo hum. pode ser um estilo mais tático e pode ser um estilo mais vou ver o que vai acontecer
1: é, que eu vou ver o que vai acontecer o que normalmente são É o que a gente chama de famosas últimas palavras Deixa eu ver aqui o que vai
0: acontecer Deixa eu pular ali No buraco pra ver o que vai acontecer É o,
1: é o famoso famo, Famous last words Oh, I'm gonna try to jump there Famous last words
0: Ai, ai, ai Bom, é isso, né Acho que a gente já ficou bastante tempo aí Dentro da, da cabeça dos nossos ouvintes eu gostaria de agradecer vocês, lembrando que o mapa para Hexcrawl em Shadow Lords está disponível, assim como o guia introdutório para Shadow Lords e o MSX. É só mandar uma mensagem para a gente no Discord, no Discord é, ou no Instagram ou por e-mail, horoscopzine 3000gmailcom É isso.
1: É isso por hoje. Muito obrigada aí por vocês estarem sintonizando o Horoscope Zine pelo podcast. A gente espera que vocês tenham gostado e, por favor, se vocês desenharem esse, essa criatura de cabeça bulbosa que parece o ET de Marte Ataca, por favor, compartilhem com a gente que a gente vai adorar ver. É, ou se você tiver outra ideia também, claro, para esse monstro de cabeça bulbosa, por favor... É, a gente encoraja vocês a desenharem, soltarem a imaginação e compartilharem isso com a gente, que a gente adora ver. No mais é isso, né? E muito obrigada aí pela presença de vocês. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.